0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco... ...en esta jornada de martes 18 de enero de 2022. Destacamos que Torre Pacheco va a volver a Fitur... ...pero lo hará desde el stand de la región de Murcia... ...donde promocionará toda la oferta turística del municipio... ...además de potenciar a IFEPA como recinto ferial... ...de la región de Murcia. También destacamos que se ha cruzado. Los talleres de la campaña 0% agresiones sexistas de fiesta, respeta y disfruta. De todo ello y otros asuntos van a tener información a partir de estos instantes en edición mediodía de noticias de Radio Torre Pacheco. Saludos de José Victoria, comenzamos. Torre Pacheco va a estar presente en Fitur que este año... Se desarrollará del 19 al 23 de enero de 2022 y lo hará, como en años anteriores, desde el stand de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Desde allí se promocionarán todas las ofertas turísticas del municipio, además de potenciar a IFEPA como recinto ferial de la Región de Murcia y también promocionar las ferias que se celebran en el recinto ferial de Torre Pacheco. Igualmente, el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Reulido, ha destacado que el Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, ha renovado la cu de Calidad para la Oficina de Turismo de Torre Pacheco. Asimismo, la entrega se hará el jueves 20 de enero durante la celebración durante la celebración de la noche Q2022, que estará presidida por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y por el presidente del ICTE Miguel Mirones.
1: A lo largo de esta semana se celebra en Madrid FITUR, la feria de turismo más importante del sector a nivel internacional donde el Ayuntamiento de Torrepacheco y nuestra Oficina de Turismo estarán presentes como en años anteriores a través del stand de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprovechando esta plataforma para mostrar lo mejor de Torrepacheco, su gente, nuestras eh, rutas turísticas, gastronomía, nuestro sector comercial, nuestros molinos y toda nuestra oferta cultural. Un encuentro único en el que nuestro municipio estará bien representado. Estaremos presentes además en Fitur Mais eh, mostrando nuestro apoyo a IFEPA como eh, única institución ferial oficial de la región de Murcia. La participación viene de la mano de la Dirección General de Comercio con el objetivo de vender las ferias oficiales de la región y por supuesto IFEPA y así poder posicionar nuestra feria además de tener posibilidades de acoger otras ferias nacionales e internacionales en la región y por supuesto en torrepache Estamos seguros de que Ifepa sabrá sacar el máximo partido a este encuentro y el ayuntamiento de Torpacheco estará mostrándole todo su apoyo como única institución ferial oficial de la región de Murcia. Por otro lado... La Oficina de Turismo de Torpacheco renueva sus sellos de calidad, la Q de Calidad Turística. El Ayuntamiento de Torpacheco y nuestra Oficina de Turismo han sido invitados por el Instituto para la Calidad Turística Española a asistir el próximo jueves día 20 a la Gala Noche Q 2022, que se celebrará en la Galería de Cristal del Palacio Cibeles del Ayuntamiento de Madrid y que presidirá la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Rey. Maroto. En la gala se entregará el reconocimiento a aquellas empresas, a aquellas oficinas que durante el 2021 hayan renovado ese certificado Q de calidad turística. Además se harán entrega los premios Q 2022 eh, desde aquí pues felicitar también a, al personal de la oficina de turismo de Torre Pacheco que trabaja de forma incansable para haber obtenido una vez más no solamente el, el safe touring certificate o el sello de, de, de calidad el iso 9001 sino además una vez más el la q de calidad turística en cuanto a turismo se refiere en Torre Pacheco.
2: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: Se han clausurado los talleres de la campaña 0% agresiones sexistas de fiesta, respeta y disfruta. Unos talleres que la Concejalía de Igualdad ha desarrollado dentro de la campaña de fiesta, respeta y disfruta. 0% agresiones sexuales. ...y en las que han participado los centros educativos de secundaria del municipio... ...alumnos entre 15 y 17 años. Esta clausura se ha llevado a cabo en el Colegio Concertado Virgen del Pasico 1 de Torre Pacheco. Escuchamos a la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
2: Bueno, pues hoy clausuramos el, el taller que se ha venido impartiendo desde diciembre... Eh, del año pasado y en estos 15 días de enero que, que llevamos, pues se clausuran los talleres de eh, 0% agresiones sexistas eh, de fiesta respete y disfruta. Una campaña que desde la Concejalía de Igualdad lanzamos por allá, por el año 2018. Eh, ...y en el que creemos que es muy necesaria... ...muy necesaria para todos los jóvenes de nuestro, de nuestro municipio... ...porque educar en valores, educar en el respeto... ...y en educar en igualdad es uno de los principales eh, pilares... ...que tenemos que tener como, como sociedad... ...a lo largo de estos, de estos meses pues hemos realizado estos talleres que por todos los centros educativos, también eh, agradecer a, a todos los equipos directivos, a todos los centros pues, que nos han abierto las puertas para que eh, estos talleres se puedan impartir en los cursos pues de bachillerato e incluso de cuarto de la ESO. Eh, lo que se pretende sobre todo con, esta, con estos talleres es eh, no normalizar ciertas situaciones de, de, de acoso que los jóvenes cuando están de, de fiesta pues creen que son normales y, y la verdad pues que atentan hacia eh, las chicas más, eh, más jóvenes. Por lo que en esta línea vamos a seguir trabajando desde la Concejalía de, de Igualdad, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, pues para que nuestros jóvenes estén, eh, tengan toda la información, tengan todos los recursos y sobre todo pues tengan ese, ese valor de la igualdad en, en primera línea.
0: ¿Cuántas horas de taller se han llevado?
2: Pues se han llevado, una, según los centros, también según la, las clases que han, han habido, pues han llevado eh, dos, tres, cuatro charlas por, por centro eh, educativo.
0: Uh -huh. ¿Y qué edades?
2: También eso también lo, podía, lo dejaba un poco a la elección de, lo, de los propios eh, centros educativos, porque eh, principalmente son charlas dirigidas ya a bachillerato, que empiezan a salir, que empiezan a, a estar más con los amigos, pero también en edades como temprana, en tercer y cuarto de la ESO, pues también es interesante. Eh, ha ido enfocada entre cuarto de la ESO y primero y segundo de, de bachillerato.
0: Manuel Cebrián ha sido el monitor encargado de impartir este taller desde el mes de diciembre para los alumnos de secundaria del término municipal
3: de Torre Pacheco. Bueno, mayoritariamente en esta, en esta sesión de talleres que llevamos impartiendo desde, desde antes de Navidades y que se han extendido hasta el día de hoy, mayoritariamente se, es, los contenidos son de sensibilización y de prevención hacia actitudes, conductas y situaciones que en un momento dado los, los chicos de esta edad, sobre todo de 15, 16, 17, 18 años, tienden a normalizar, que son situaciones pues, que se producen de su vida privada, es decir, en las relaciones cotidianas entre amigos y que pueden ser en un momento dado situaciones que tienden a normalizar, pero que pueden ser constitutivas incluso de violencia sexista. Es decir, la cuestión principal es dar un toque de atención, sensibilizarlos de cuáles son esas situaciones cuándo se producen esas situaciones y en el caso de, de que se produzcan incluso, pues cuáles son las repercusiones, en este caso legales y penales que pueden ser, y, y civiles en este caso se pudiera exigir, siendo menor una responsabilidad civil, que puedan tener. Pero sobre todo la parte de sensibilización y de prevención, es decir, qué es la violencia sexista, dónde se produce, cómo se produce, cuál es el modus operandi en este caso de posible agresoración a víctima, etcétera. ¿Cómo reaccionan los chicos que preguntan sobre la nación? Pues mira, mayoritariamente la reacción en principio, eh, porque están en una edad en la, que, en la que son muy formalicos, están todos muy tranquilos, están todos muy callados, no solamente aquí en El Pasico, que además es un centro que suele tener muy buenos alumnos y son eh, están así participativos. Y, pero en general eh, yo destacaría sobre todo, tomando un poco el ejemplo de todos los centros de los que hemos estado, es la palabra sorpresa. Sorpresa porque... Porque mayoritariamente ellos tienden a considerar como, como cosas normales cosas que no lo son. Y en un momento dado cosas que incluso pueden derivarse en situaciones eh, 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 más peligrosas. Peligrosas me refiero a situaciones que pueden ser constituidas de delitos. Y son situaciones de lo más normal, es decir, situaciones cuando están en fiesta, cómo se relacionan con las chicas, dónde están los límites, cuál es el límite asociado al consentimiento, es decir, qué tipo de sustancia, en el caso de consumar sustancias, puede llevarle a cometer ciertos actos reprobables desde el punto de vista social y también delictivo, desde el punto de vista penal. Y entonces eso es lo que le llama más la atención. ¿Y se produce algún diálogo entre chicos y chicas a este asunto? Hombre, depende, depende también de, 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 del grupo, pero normalmente sí que hay participación. Ya te digo, sobre todo sorpresa, porque mayoritariamente eh, la, los contenidos se han enfocado a las edades que ellos tienen. Y la violencia a esas edades las lleva a las co -di, co -di, eh, situaciones cotidianas que, que ellos tienen en su día a día. Entonces, eh, claro que se produce en interacción y sobre todo yo lo que destacaría es que... Eh, Gracias, a, a, bueno, a, a todas las campañas que se llevan haciendo durante tantos años por parte del ayuntamiento, de la comunidad y el propio gobierno eh, durante años ya pues, se nota que ya hay una mayor conciencia y ya saben lo que es eh, lo que se trata ahora de normalizarlo, de normalizar que esas situaciones pues, no se vuelvan a cometer. Me refiero.
0: Mm -hmm. Por último, escuchamos a María José Zamora del gabinete psicopedagógico de secundaria del Colegio Concertado Virgen del Pasico.
2: Y bueno, sobre todo agradecer al Ayuntamiento de Torre Pacheco por estas charlas tan instructivas para los alumnos y como corroborar un poco lo que ha dicho don Manuel, que sobre todo una de las principales causas es que es la normalización de estas conductas. ¿vale? Y con estas charlas pues se, se pretende que conozcan la realidad. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La comunidad ha programado de enero a marzo una veintena de actividades de sensibilización ambiental en espacios naturales protegidos. Un total de 20 actividades en las que los participantes podrán disfrutar de hasta 7 rutas guiadas en los espacios naturales. Una exposición, un cuentacuentos, una actividad especial para celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre y 10 visitas al Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle. Conforman la denominada mochila de actividades que contiene las programadas para los meses de enero a marzo de 2022. Como cada trimestre, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Medio Natural, promueve actividades de educación y sensibilización ambiental que pretenden divulgar los valores naturales y culturales de los espacios naturales protegidos de la región de Murcia, facilitar la participación ciudadana ...y el compromiso por la conservación del entorno natural... ...y mostrar formas de conocer y disfrutar de la naturaleza... ...respetando sus recursos naturales y culturales. Todas las actividades se encuentran repartidas... ...entre los parques regionales de Sierra Espuña, Calblanque... ...y el Valle Carrascoy, ...y en esta ocasión se ha incluido también como novedad... ...en este trimestre el paisaje protegido del Cabezo Gordo... ...en todos ellos los inscritos podrán conocer... Más sobre la flora y fauna de estos espacios, su geología y paisajes y los usos tradicionales y actuales compatibles con su conservación. Las actividades para las que es, es necesaria inscripción previa se pueden hacer en murcianatural.car.es. Dentro del apartado, mochila de actividades, excepto para el acceso a la exposición de Sierra Espuña. El próximo 22 de enero tendrá lugar la actividad de cuentacuentos forestal en Sierra Espuña y el 23, la ruta guiada en el Cabezo Gordo, que se repetirá el 20 de marzo, cerrando el mes, el día 30, la ruta guiada en busca de animales en calbalanque Escuchamos al director general de Medio Natural, Fulgencio Perona.
1: Desde el Gobierno Regional hemos programado una veintena de actividades... ...de sensibilización ambiental en los espacios naturales protegidos... ...para este trimestre del 2022. en rutas guiadas, cuentacuentos y una exposición... ...además de una actividad especial el Día Mundial de la Vía Silvestre... en ...el conjunto de las acciones dirigidas a promover la conservación del entorno. Como cada trimestre del año, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente... ...a través de la Dirección General de Medio Natural... Promovemos actividades de educación y sensibilización ambiental que pretenden poder la divulgación y los valores naturales o culturales de nuestros espacios protegidos. Con el motivo de promover la participación ciudadana y el compromiso por la conservación del entorno natural. Desde en el gobierno regional seguimos trabajando por la
4: diversidad. Noticias Edición Mediodía La
0: Petia Flamenca Melón de Oro, organizadora del Festival Internacional del Cante Flamenco de Loferro, lamenta profundamente el fallecimiento a la edad de 92 años de Esteban Bernal Velasco, fundador del Festival Internacional del Cante de las Minas y exalcalde del Ayuntamiento de la Unión. Desde Loferro se envían las condolencias a familias, amigos y el mundo del flamenco por la pérdida de una figura imprescindible en el desarrollo
4: de este arte en la región de Murcia. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
2: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la noticia agrícola del día destacamos el empleo de azúcar para eliminar los nitratos en la salmuera que permita volver a utilizar los pozos del Mar Menor. Cuatro años de investigación para desarrollar sistemas que ayuden a eliminar los nitratos de los caudales que riegan el campo de Cartagena o tratar de la muera para que deje de resultar un producto contaminante que afecta al menor. La Cátedra para la Agricultura Sostenible en el campo de Cartagena de la Universidad Politécnica de Cartagena, impulsada por 13 cooperativas con el apoyo de COAG y FECOAM y varias entidades financieras, ha finalizado con prometedoras investigaciones que podrían darle... Una vuelta radical al uso eficiente del agua en el campo, a la desnitrificación de las aguas del acuífero del cuaternario y a la reducción de la producción de salmuera. Entre estas líneas, el director de la cátedra, Juan José Martínez, señalaba ayer que los investigadores que han participado continuarán con un proyecto piloto ...en una finca del campo de Cartagena... ...donde pondrán en marcha... ...un sistema de desnitrificación... ...de salmuera... ...tras obtener agua de un pozo... ...que se tratará con una desalaboradora... ...dada la ley alta... ...y que ya cuenta con el permiso... ...de la Confederación Hidroáfrica del Segura... ...solidificar la salmuera... ...o emplear astillas de madera... Para la desnitrificación son otras investigaciones. Para ello se emplearán azúcares, un producto que permite eliminar nitratos en altas cantidades, que están integrados en la salmuera, su sistema mucho más potente y fácil de manejar para una explotación. La cátedra ha avanzado también en la desnitrificación de los caudales de Ramblas, como las del Albujón, empleando astillas de madera, un proyecto que se hará realidad con el impulso de la Consejería de Agricultura, que construirá varias balsas cerca del famoso cauce para eliminar entre un 70 y un 80% de los nitratos del agua. También se ha avanzado en la transformación de la salmuera en un producto sólido. Nueva jornada de vacunación de tercera dosis de Moderna y Pfizer para las personas mayores de 45 años en el frontón municipal de Torrepacheco. El viernes 21 de enero de 9 a 14 horas se volverá a vacunar de tercera dosis de refuerzo. También se vacunarán a niños de más de 5 años hasta 11 años de 13 a 14 horas. Todas las personas que asistan a vacunarse tienen que tener cita previa. Para sacar cita previa tienen que entrar en la web Murcia Salud y la aplicación en cita previa del Servicio
4: Murciano de Salud. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. La jornada
0: de limpieza del Cabezo Gordo se llevará a cabo el domingo 6 de febrero. Todas las actividades son de acceso libre, excepto a la visita teatralizada. Las personas interesadas en realizar la visita teatralizada deberán reservar en www.turistica.es. Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Taller de Esparto dirigido por José Sánchez García en el centro de día de Torre Pacheco en horario de 16 a 18 horas. El inicio será el martes 25 de enero. Las inscripciones se podrán hacer en el centro de día de
4: Torre Pacheco. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: ...habrá una visita teatralizada al Molino y Ermita del Pasico... ...el sábado 22 de enero a las 10 de la mañana... ...tienen más información en la oficina de turismo de Torre Pacheco... ...y pueden hacer las reservas en murciaturística.es.
4: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Octava Carrera Popular Prometeo 2022... 25 años juntos el domingo 27 de febrero a las 10 de la mañana. Las inscripciones para la carrera de 7 kilómetros y para la marcha de 5 kilómetros las pueden hacer en la página salida.net también en el centro de día de Prometeo o en el centro de atención temprana de Prometeo en Torre Pacheco. Los precios para adultos 10 euros, para niños hasta 16 años 6
4: euros. También pueden contribuir con la fila cero.
0: El tiempo listo para hoy en la región de Murcia, hoy martes 18 de enero, es de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, salvo por algunos intervalos de nubes bajas al principio y al final del día en el litoral. Temperaturas sin cambios y con heladas débiles. Máximas de 15 grados en la capital de la región, 14 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 3 grados y en el campo de Cartagena máximas de 15 grados con mínimas de 6 grados. Y ya nos toca despedir este espacio informativo de Edición Mediodía de Noticias. Volveremos con más información local a las 20 30 horas. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radioterrepacheco.es. Feliz Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.